0: இருபத்தி மூன்றாவது
1: ஸ்லோகம்
0: வியோம் யோகச ஜ ஏக ோ நிர்ணேத இருபதாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பகவான் மோக்ஷத்தினுடைய லட்சணத்தை கூறி வருகின்றார் ஏழு இலக்கணங்கள் பகவான் கூறினார் நாம் ஏழாவது கடைசி லட்சணத்தை பார்க்க வேண்டும் அதற்கு முன் பகவான் கூறிய மற்ற ஆறு இலக்கணங்களையும் ஞாபகப்படுத்தி கொண்டால் என்பது முதலாக பகவான் கூறியது சித்த உபரமக மனதினுடைய அமைதி எந்த அவஸ்தையில் மனமானது முழுமையான அமைதியை அடைகின்றதோ அது மோட்சம் இரண்டாவதாக பகவான் கூறிய இலக்கணம் ஆத்மாவை அறிவதனால் ஒரு திருப்தி ஆத்ம தர்ஷனஜன்யிருப்திகால் சம்சாரம் என்றால் என்ன தன்னிடத்தில் நிறைவில்லாமல் இருப்பது சம்சாரம் துயரம் மோட்சம் என்பது நம்மிடத்தில் நாம் திருப்தியுடன் இருத்தல் ஆத்மக் ஆத்மரதிகி என்றெல்லாம் உபனிஷக் கூறும் மூன்றாவதாக பகவான் கூறியது ஆத்திய சுகம் பொதுவாக நம்முடைய மனதில் ியங்கள் விஷயங்களோடு சம்பந்தப்பட்டு சுகங்களை அனுபவிக்கின்றோம் ஆனால் இங்கு சொல்கின்ற மோக்ஷம் இந்திரியங்கள் விஷயங்களோடு சம்பந்தப்படாமல் புத்தியினாலேயே அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு நிறைவு ஒரு சுகம் அதீந்திரியம் புத்தி கிராகியம் என்று சொன்னார் இந்திரியங்கள் துணையின்றி இந்த அறிவினாலேயே கிடைக்கின்ற மன சுகம் மனதிலிருக்கின்ற சுகம் நான்காவதாக பகவான் கூறிய லக்ஷணம் தத்துவ நிஷ்டா எதில் ஒருவன் நிலைத்து எந்த லௌகிக சுகமும் அவனை ஈர்க்கவில்லையோ சுகமானது நம்முடைய புத்தியை நம்முடைய பாதையிலிருந்து எடுத்துவிடும் எந்த ஞானத்திலிருந்து எந்த லிக சுகங்களும் அவனுடைய மனதில் விக்பத்தை கொடுக்கவில்லையோ அது ஒரு லட்சணமாக சொன்னார் பிறகு ஐந்தாவதாக நிரதிஷய லாபக என்று பகவான் கூறினார் இதுவும் மிக முக்கியம் நாம் வாழ்க்கையில் எதை ஒன்றை அடைந்து அதற்கு மேல் நம்முடைய மனது அடைய வேண்டும் என்ற நாட்டம் இல்லாமல் இருக்கின்றதோ அது மோட்சம் அதிசயம் லாபம் என்றால் வாழ்க்கையில் நாம் எதை அடைந்தாலும் இந்த உலகம் எப்படி படைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால் நாம் எவ்வளவு எதை அடைந்தாலும் அதற்கு மேல் அடைவதற்கு அங்கு வாய்ப்பு இருக்கின்ற இந்த உலகத்தில் அமை எதை அடைந்தாலும் அதற்கு மேல் அடைய அங்கு வாய்ப்பிருக்கின்றது மோக்ஷம் என்றால் என்ன எதை ஒருவன் அடைந்து அவனுடைய மனதில் மீண்டும் ஒன்றை நான் அடைய வேண்டும் என்ற தூண்டுதல் இல்லையோ அமைதி அடைகின்றதோ அது மோக்ஷம் ஒருவர் கூறினார் மனிதர்கள் எப்பொழுதும் ஸ்ட்ரைவிங் அதில் இருக்கின்றார் யாரும் arriving அடைதலில் இல்லை everybody is striving nobody is arriving ஒவ்வொருவரும் எதையாவது அடைய வேண்டும் அடைய வேண்டும் என்ற முயற்சியில் இருக்கிறார்கள் யாரும் அடைந்ததாக இல்லை இங்கு பகவான் மோக்ஷம் என்பது எதை மனம் அடைந்து அதோடு நிறைவு பெறுகின்றதோ அது மோக்ஷம் பிறகு ஆறாவதாக பகவான் கூறியது துக்கேன அவிச்சாலனம் எவ்வளவு துயரம் நமக்கு வந்தாலும் நம்முடைய மனதினுடைய அமைதியை இழக்காமல் இருத்தல் மோக்ஷம் எவ்வளவு துயரம் ஒரு மனிதனுக்கு வந்தாலும் அந்த துயரமானது தத்துவத்திலிருந்து அவனை நீக்காமல் இருந்தால் அது மோட்சம் என்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் இரண்டு சூழ்நிலைகளில் நம்முடைய மனதை நாம் இழந்து விடுவோம் ஒன்று அதிகமான சுகம் வரும்பொழுது அல்லது அதிகமான துயரம் வரும்பொழுது சுகத்திலும் துயரத்திலும் நம்மை நாம் இழந்து விடுவோம் இங்கு மோக்ஷம் என்பது எந்த சுகத்திலும் எந்த துயரத்திலும் நம்மை நாம் இழக்காமல் இருத்தல் இதுவரை சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் இனி இருபத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் கடைசி லட்சணத்தை சொல்கின்றார் விளக்கி கொள்வது யோகம் என்று சொல்கின்றார் சமஸ்கிருதத்தில் இலக்கணப்படி யோக என்ற சொல்லுக்கு பொருள் யோக என்றால் சேருதல் இங்கு பகவான் யோகத்துக்கு லட்சணம் என்று சொல்கின்றார் என்று சொல்கின்றார் ஆகவே சங்கரர் கூறுகின்றார் விருத்த லட்சணையில் இங்கு பகவான் பேசுகின்றார் விருத்த லட்சணை என்றால் ஒருவன் அடிமுட்டாளாக இருந்தால் அவனை பார்த்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நீ பிரகஸ்பதி என்று சொல்வோம் ப்ரகஸ்பதிங்கிறவர் புத்திக்கு அதிர்ஷ்டான தேவதையாக இருப்பவர் அறிவுடன் கூடியவர் இப்ப அறிவுடன் கூடிய ஒருவனை விபரீத லட்சணையாக பிரகஸ்பதி என்று ஒரு முட்டாளை பார்த்து சொல்வது போல இங்கு பகவான் சேர்க்கை என்று சொல்லப்படுகின்ற யோகத்திற்கு பிரித்தல் என்ற பொருளை சொல்லி சொல்கின்றார் பிரித்தல்னா எதிலிருந்து பிரிந்து வருதல் துக்கம் துக்கத்தினுடைய சம்யோகம் துக்கத்தினுடைய சேர்க்கையிலிருந்து நம்மை விளக்கிக் கொள்வது யோகம் என்ற லட்சணத்தை சொல்கின்றார் இனி ஸ்லோகத்தில் பார்த்தால் தம் வித்தியாத் துக்க சம்யோக வியோகம் தம் வித்யாத் என்றால் அந்த மோக்த்தை நீ அறிந்துகொள் மோக்த்தை நீ அதை நீ அறிந்து கொள் வித்யாசன அறிந்து கொள்ள வேண்டும் எப்படி துக்க துக்க என்றால் மனதில் வருகின்ற துயரம் சம்யோகம் என்றால் துயரத்தின் சேர்க்கை துயரத்தோடு நாம் சேர்ந்திருத்தல் வியோகம் என்றால் விலகி இருத்தல் மன துயரத்திலிருந்து விலகி இருத்தல் யோகம் அல்லது மோக்ஷம் மோக்ஷத்திற்கு பகவான் கொடுக்கின்ற பெயர் யோக சம்கீதம் முதல் வரியில் கடைசி சொல் இந்த இடத்தில் யோக என்ற சொல்லுக்கு பொருள் மோக்ஷம் சம்கினிதம் என்றால் பெயர் யோகம் என்று பெயர் என்று சொல்கின்றார் இந்த ஸ்லோகத்திலேயே பகவான் யோகம்ங்கிறதுக்கு ரெண்டு அர்த்தத்தை கையாண்டிருக்கின்றார் ஏழாவது இலக்கணமாக யோகம் என்றால் வியோகம் துயரத்திலிருந்து பிரிதல் என்ற பொருள் பிறகு இந்த ஏழு இலக்கணமும் பகவான் இங்கு சேர்ந்து யோக சம்கிதம் என்று சொல்கின்றார் யோக சம்கீதம் சம்கினிதம் சம்கியா என்றால் பெயர் இது மோக்ஷம் என்று பெயர் இந்த ஏழுந்தான் என்று சொல்கின்றார் வார்த்தையே சில பேர்த்துக்கு பயம் இறந்து போவது அழிவது என்று நினைக்கிறார்கள் இங்கு பகவான் சொல்றார் இங்கு சொன்னதுதான் மோக்ஷம் சுருக்கமா சொன்னா மன நிறைவுதான் மோக்ஷம் யோக சங்கீதம் இவ்விதம் முதல் வரியில் பகவான் ஏழாவது இலக்கணத்தையும் கூறிவிட்டார் இனி இரண்டாவது வரிக்கு வந்தால் சக நிச்சயன இதுவரை பகவான் மோட்சத்துக்கு ஏழு இலக்கணங்களை கூறி இப்படிப்பட்ட மோட்சத்தை கொடுக்கின்ற தியானம் என்ற சாதனையை கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும் என்று முடிவுரை செய்கின்றார் என்றால் கண்டிப்பாக யோக்தவ்யால் செய்ய வேண்டும் தியானயோகத்தை கண்டிப்பாக மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு பொருள் உறுதியுடன் நம்பிக்கையுடன் என்றால் அபியாசம் செய்ய வேண்டும் அந்த சகங்கிறதுக்கு பொருள் ஏற்கனவே இங்கு பகவான் சொல்லியிருக்கின்றார் அடுத்த சொல் யோக இங்கு யோகக என்றால் தியான யோகம் இந்த தியானயோகத்தை சக யோக இங்கு சொல்லப்பட்ட தியான யோகத்தை நிச்சயமாக ஒரு சாதகன் செய்ய வேண்டும் பிறகு கடைசி சொல் எப்படிப்பட்ட மனநிலையுடன் செய்ய வேண்டும் சொல்ற அனிர்விண்ண சேதசா யோகோ நிர்வின்ன சேதசான் இருக்கு அங்கு ஒரு ஆ மறைந்திருக்கின்றது அனிர்விண்ண சேதசா அணி சேதசா என்றால் பொருள் பயிற்சியை ஒருவன் மேற்கொள்ள வேண்டும் இங்கு அணிவிண்ண சேதசா என்பதற்கு பல விளக்காசிரியர்கள் பல விளக்கங்கள் கொடுக்கிறார்கள் அதாவது ஒரு சாதனையை நாம் செய்ய ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஏதோ ஒரு சாதனையை செய்ய ஆரம்பிக்கின்றோம் எந்த சாதனையுமே ஒரு சாத்தியத்துக்காக செய்வோம் இதை அடைய வேண்டும் என்று ஒரு சாதனையை நாம் மேற்கொள்வோம் அந்த சாதனையில் நமக்கு எப்பொழுது பற்று வரும் என்றால் கண்டிப்பாக இதை செய்தால் இதை அடையலாம் என்ற நம்பிக்கை இருக்கும் பொழுது சாதனையில் நாம் கடினம் இருந்தாலும் அந்த சாதனையை செய்வோம் ஆனால் தியானம் என்ற சாதனையை செய்யும் பொழுது அதனுடைய பலன் மிக விரைவில் வருவதில்லை முதல்ல வருமா அப்படிங்கறது சந்தேகமா இருக்கு அப்படியே வந்தாலும் மிக விரைவில் வராது யாருக்காவது வந்ததுன்னு சொன்னா அது வேற ஏதோ பிரச்சனை அங்க இருக்குன்னு அர்த்தம் அவ்ளவுலபமாக வரா வரும் ஆரம்பிக்கும் போது அதிகமான விஷேபங்களை அடையும் ஒரு குழந்தைய பேசாம விட்டுட்டா விளையாடிட்டு இருக்கும் அத பிடிச்சு கட்டி வச்சிங்கன்னு சொன்னா சத்தம் போட்டு எச்சா பேசாம இருக்கிறத விட அதே விட்டு இருந்தா எவ்வளவு கஷ்டம் இல்லையோ அதை விட கஷ்டத்தை அது கொடுத்து விடும் அதேதான் மனசு அதை ஏதாவது முறைப்படுத்த ஆரம்பிக்கும் பொழுது அது அதிகமான வேலைகளை செய்யும் ஆகவே மனதில் பலன் கிடைக்கவில்லையே என்ற சோர்வு ஏற்பட்டுவிடும் மனம் அடங்கவில்லையே இவ்வளவு காலம் தியான பயிற்சி செய்து மனம் அடங்கவில்லையே இந்த தியானத்தினுடைய பலன் கிடைக்கவில்லையே என்ற சோர்வு வந்துவிடும் தியானத்தில் டு அதாவது பலனை உடனடியாக எதிர்பார்க்கக் கூடாது பலன் வருதோ வரலையோ அதெல்லாம் பிறகு பார்க்கலாம் இதை கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும் அப்படி செய்தால் கண்டிப்பாக பலனை அனுபவிக்கலாம் ரொம்ப பேர்த்துக்கு ஒரே மனசெல்லாம் அமைதி அடைஞ்சு அப்படியே போகணும் அப்படியோ மெதந்துட்டு போகணும்னு தோணுது அதெல்லாம் வராது அப்படி ஏதாவது செய்யணும்னா வேற ஏதாவது பண்ணுங்க அப்படியே மெதந்துட்டு போற மாதிரி ஒரு அனுபவம் வரும் தியானத்தில் அது வரணும்னு சொன்னா அவ்வளவு சுலபமா வராது ஆகவே இங்கு ஆசிரியர் விளக்காசிரியர்கள் எல்லாம் சொல்கிறார்கள் நிர்வின்னம் என்றால் ஆங்கிலத்துல டிஜெக்ஷன் என்று சொல்வார்கள் என்றால் அவ்விதம் சோர்வடையாமல் நம்பிக்கையை இழக்காமல் சரி இந்த பிறவியில இல்லையாட்டியாவது அடுத்த பிறவியிலாவது ஆகட்டும்னு சொல்லி என் காரணத்தை கொண்டும் உருதியை, நம்பிக்கையை முயற்சியை விடாமல் இருத்தல் அதாவது குறிப்பா ஆன்மீக வாழ்க்கையில நம்ம வந்து எவ்வளவு தூரம் பலனை அடைறோம்ல முக்கியத்தோமே கிடையாது நம்ம எவ்வளவு தூர சாதனைகளை ஒழுங்கா செய்து வருகின்றோம் அதுலதான் முக்கியம் நாம் செய்து வர மெதுவாக அதனுடைய பலனை ஆனால் நிச்சயமாக அடைவோம் அதனாலதான் நிச்சயம் பகவான் சொல்லியிருக்க நிச்சயமாக பலனை அடைவோம் நாம் இதை நிச்சயமாக செய்தால் அதே சமயத்தில் மனம் தளராமல் இருக்க வேண்டும் சோர்வுன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லலாம் அல்லது மனம் தளராமை மனம் தளராமல் இந்த பயிற்சியில் ஈடுபட வேண்டும் ஏதோ கொஞ்ச நாள் செய்வோம் இந்த அத்தியாயம் போற வரைக்கும் தியானம் தியானம் சொல்லிட்டு இருக்கிறேமே அது வரைக்கும் அது தியான ஞாபகம் இருக்கும் அடுத்த அத்தியாயம் போன உடனே அப்படியே தியானமும் மறைந்துவிடும் அப்படி இருக்க கூடாது அனிர்ன சேதால் உறுதியான மனதுடன் நிச்சயமான மனதுடன் தளராத மனதுடன் இந்த தியானத்தை செய்ய வேண்டும் அதனாலதான் பகவான் பலனை பத்தி அதிகமா பேசியிருக்கார் இப்படிப்பட்ட பலன் நமக்கு வேண்டும் என்றால் இந்த சாதனையை ஒரு சாதகன் செய்துதான் ஆக வேண்டும் இந்த ஸ்லோகத்துடன் பலன் முடிவடைகின்றது மீண்டும் பகவான் பலனை பேசப் போகின்றார் இனி அடுத்த ஸ்லோகம் காமான் த
1: நசை
0: வியம இருபத்தி நான்கிலிருந்து இருபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் வரை மீண்டும் பகவான் தியான சொரூபத்தை சொல்கின்றார் தியானம் செய்யும் கூறுகின்றார் எப்படி இங்கு தியானம் மேற்கொள்ள வேண்டும் இங்கு பேசப்படுகின்ற தியானத்தினுடைய சொரூபம் என்ன மீண்டும் சொல்கிறார்ன ஏற்கனவே எங்க சொல்லியிருக்கின்றார் பதினெட்டு 19 இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் பேசியிருந்தார் மனதுக்கு ஒரு உதாரணம் பகவான் சொன்னார் ஞாபகம் என்கின்றதோ ஒரு தீபமானது காற்று இல்லாத இடத்தில் எரிந்து கொண்டிருந்தால் எப்படி அசையாமல் நேராக இருக்குமோ அதுபோல் மனம் ஒருமுகப்பட்டவனுடைய மனம் என்று சொன்னார் இனி அதே அந்த தியான சுரூபத்தை பகவான் இங்கு விளக்குகின்றார் இங்கு சொல்லப்படுகின்ற தியானம் நிதி தியாசனம் என்று நாம் பார்த்துள்ளோம் ஒரு ஜபம் ரூபமான தியானம் அல்ல நிதித்தியாசனம் நிதித்தியாசனம் என்றால் அனாத்ம விருத்தியிலிருந்து ஆத்ம விருத்திக்கு வருதல் நிதித்தியாசனம் அனாத்மான உண்மையை தவற இந்த உலகத்துல ஏதாவது ஒரு அனாத்மாவை பற்றி சிந்தித்து ஆத்ம தத்துவத்தை சிந்தித்தல் நிதித்தியாசனம் இப்ப நிதித்தியாசனத்துக்கு சுருக்கமான லட்சணம் என்ன அனாத்ம விர்திகே ஆத்ம விருத்திஹே நிதித்தியாசனம் அனாத்ம விருத்தியிலிருந்து ஆத்ம விரத்திக்கு வருதல் நிதித்யாசனம் இப்படிப்பட்ட நிதித்தியாசனம் இரண்டு படியில் இங்கு பகவான் பேசுகின்றார் முதல் படியாக நம்முடைய மனதை அனாத்மாவிலிருந்து எடுத்தலை ஒரு படியாக சொல்கின்றார் இரண்டாவது படியாக அனாத்மாவிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட மனதை ஆத்மாவில் வைத்தல் இரண்டாவது படியாக பேசுகிறார் இப்ப ரெண்டு பகவான் தியான சொரூபத்தை சொல்கின்றார் முதல்ல என்ன பண்றோம் அனாத்மாவான உலகத்திலிருந்து மனசை எடுக்கிறோம் அது ஒரு படி எடுக்க மனசை என்ன செய்கின்றோம் ஆத்ம தத்துவத்தில் பொருத்துகின்றோம் அது இரண்டாவது படி இருபத்தி ஸ்லோகத்தில் பகவான் முதல் படியை சொல்கின்றார் இருபத்தி ஸ்லோகத்தில் இரண்டாவது படியை சொல்கின்றார் இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன செய்கின்றார் அனாத்மாவிலிருந்து நம்முடைய மனதை விளக்க வேண்டும் எடுக்க வேண்டும் அதுதான் சொல்றார் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் என்ன செய்யறார் எடுத்த மனதை ஆத்மாவில் பொருத்த வேண்டும் ஆகவே இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்து ரெண்டு ஸ்லோகத்தை சேர்ந்து நாம் படிக்க வேண்டும் இந்த ரெண்டு தனித்தனி படி இல்ல முதல்ல நான் எடுத்துட்டேன் இப்ப எங்கே இருக்கு என்ன பண்றதுன்னு கேட்டான் அப்படி அர்த்தம் கிடையாது எடுத்து எல்லாம் வச்சுட்டு இருக்க முடியாது எடுக்கிறதும் சரி வேறு இடத்துல வைக்கிறதும் சரி ஒன்றுதான் எடுத்தவுடனே நம்ம வைக்கின்றோம் நீ எடுக்கிறது வைக்கிறதுனா என்ன அனாத்ம விருத்தியிலிருந்து ஆத்ம விருத்திக்கு வர்றதுன்னு சொன்னா அனாத்ம விருத்தியை நினைக்காம இருந்தா அதுல இருந்து பிறகு ஆத்ம தத்துவத்தை நினைச்சிட்டம் வைத்துள்ளோம் விளக்குகின்றார் அநாத்ம விருத்தி என்று நாம் கூறினோம் மனசுல எவ்வளவு அனாத்ம விருத்திகள் வரும் என்று நாம் கேட்டால் அனாத்ம விருத்தின் உலகத்தில் இருக்கிற பொருள்களை பற்றிய எண்ணங்கள் எவ்வளவு பொருள்களை அல்லது எந்த பொருள்களை நம்ம மனசுல நினைப்போம் உலகத்துல எத்தனையோ பொருள்கள் இருக்கு எந்த பொருள்களை மனசுல நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம் சொன்னா எந்த பொருள்கள்ல மனதில் ஆசை இருக்கின்றதோ அந்த பொருள்களை தான் நினைப்போம் இப்ப மனசுல எந்த பொருள்கள் மீது காமம் இருக்குமோ ஆசை இருக்குமோ அந்த பொருள்களை மனமானது நினைக்கும் இப்ப அனாத்ம விருத்தின்னு சொன்னா ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு அனாத்ம விருத்தி இருக்கும் அவரவர்களுடைய மனசுல என்னென்ன ஆசைகள் இருக்குமோ அதற்கு தகுந்தாற் போல் அந்தந்த பொருள்கள் அவர்களுடைய மனதில் இருக்கும் இனி அடுத்த கேள்வி இந்த காமம் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஆசை வருவதற்கு என்ன காரணம் எப்படி மனதில் ஆசையானது தோன்றியது என்றால் ஆசை திடீர் என்று தோன்றிவிடார் நம்ம எத்தனையோ பொருள்களை பார்க்கிறோம் பார்த்த உடனே மனசுல அந்த பொருள்கள் மீது ஆசை ஆசை தோன்றிவிடாது காரணம் என்று சங்கல்பத்திலிருந்து ஆசையானது தோன்றுகிறது இனி அடுத்த கேள்வி சங்கல்பம்னா என்ன சங்கல்பம் என்றால் ஒரு பொருளில் அல்லது சமீச்சீனத்துவ புத்திகி இந்த பொருள் சுகத்துக்கு காரணம் என்கின்ற புத்தி சமீசீனத்துவ புத்திகின்னு சொன்னா இது நல்லா இருக்கின்றது இது சுகத்தை கொடுக்கும் எனக்கு இன்பத்தை கொடுக்கும் என்கின்ற புத்தி இத வந்து டெக்னிக்கலா சோபனா என்று சொல்வார்கள் சோபனா சொன்னா என்றால் அர்த்தள்த்தியாசம் அதுதான் சங்கல்பம் சங்கல்பம் அந்த புத்தி மீண்டும் மீண்டும் அந்த புத்தி சிந்திக்க சிந்திக்க பிறகு என்ன ஆகும்னா அந்த பொருள் எனக்கு வேண்டும் அந்த பொருள் நான் அடைய வேண்டும் அந்த பொருளை நான் அடைய வேண்டும் என்கின்ற நிச்சய புத்தியானது காமாக அந்த பொருள் நல்லா இருக்குன்னு மனசுல சொல்ற வரைக்கும் சங்கல்பம் அதோட நின்றுத்தம்னா தப்பிச்சோம் நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்குன்னு பத்து முறை சொன்னோம் அப்படின்னு அது ஆசையா மாறிடும் கடைக்கு போயிருக்கோம் எவ்வளவோ பொருளை பார்த்துருக்கோம் என்ன வாங்கணுமோ அதை வாங்கிட்டு இனி ஒரு பொருளை பார்த்துட்டு வந்துட்டோம் பிறகு என்னன்னா அது நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்குன்னு வீட்டுல பத்து முறை நினைச்சோம் அப்படின்னா அந்த பொருள் அடுத்த முறை போய் வாங்க வேண்டிய பொருளாக மாறிவிடும் ஆசைக்குரிய பொருளாக மாறிவிடும் அப்படி சங்கல்பம் திருடமாகும் காமமாக மாறுகின்ற இனி அடுத்த கேள்வி இந்த சங்கல்பந்தான் ஏன் வந்தது சங்கல்பம் வர்றதுக்கு காரணம் என்னன்னு சொன்னா தர்ஷனம் அந்த பொருள்களை எல்லாம் பார்க்கறதுனாலதான் பேசாம வீட்டுல இருந்து இருந்தோம் அப்படின்னா சங்கல்பமும் இல்ல அந்த பொருளை பாத்திருக்க மாட்டோம் பிறகு ஆசையும் கிடையாது இப்ப எப்படி சர்க்கிள் வருதுன்னு சொன்னா முதலில் தர்சனம் அத பார்க்கிறோம் அனுபவிக்கின்றோம் சில சமயம் பாக்காட்டியும் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் அத பத்தி காதுல போட்டு சங்கல்பத்தை உருவாக்கி இப்ப தர்சனமோ சிரவணமோ புதுசா இது வந்துருக்கு நீ பாக்கலியா எங்கிட்ட இருக்குன்னு காட்டி அல்லது சொல்லி நமக்கு சங்கல்பத்தை உருவாக்கி விடுவார்கள் என்ன முதலில் வருவது தர்சனம் தர்ஷனத்தை தொடர்ந்து வருவது சங்கல்பம் சங்கல்பத்தை தொடர்ந்து வருவது காமக இனி காமத்தை தொடர்ந்து என்ன வரும்னு சொன்னா மீண்டும் ஒரு சங்கல்பம் வரும் அது என்ன சங்கல்பம்னா அது எனக்கு தேவை அது எனக்கு தேவை என்ற சங்கல்பம் பிறகு என்ன அந்த சங்கல்பம் வந்து காமத்தினுடைய ஆவருத்தி அதாவது ஆசையினுடைய ஆவருத்தி அப்படிப்பட்ட மனதுடன் தியானத்துல அமர்ந்தம்னா என்ன பண்ணுவோம் எந்த பொருள் ஆசைப்பட்டுட்டு இருக்கிறோமோ மிக மிக நல்ல ஒரு முகப்பாடுடன் அந்த பொருளையே தியானம் பண்ணிட்டு இருப்போம் பகவான் சொல்றார் விஷயத்தியானம் அந்த விஷயத்தியானம்னா என்ன நல்ல எந்த யாரு காதல என்ன சத்தம் போட்டாலும் காதலையே விழுகாது ஏன்னா அந்த பொருள்ல மனசு அப்படி மனசானது அதுல வந்து லயத்து இருக்கும் இங்க பகவான் சொல்றார் அப்படிப்பட்ட மனதை பொருளிலிருந்து எடுக்க வேண்டும் அது பொருளாகலாம் மனிதர்களாகலாம் சூழ்நிலை எதுவாகலாம் அதிலிருந்து மனதை எடுக்க வேண்டும் இப்ப எடுக்கணும்னா என்ன செய்யணும்னா எந்தூட்ல போச்சோ அந்த ரூட்ல ஆப்போசிட்டா நம்ம போயாகணும் இப்ப எந்த ரூட் நம்ம பார்த்தோம் தர்ஷனத்திலிருந்து சங்கல்பம் சங்கல்பத்திலிருந்து காமக காமத்திலிருந்து அனாத்ம விருத்தி இப்ப அனாத்ம விருத்திய நம்ம வந்து அனாத்மாவிலிருந்து எடுக்கணும்னா தலைகீழா போகணும் என்ன செய்யணும் முதல்ல காமத்தை விடணும் அந்த பொருள் இருக்கிற ஆசை போகணும் பொருள் இருக்கிற ஆகணும் சங்கல்பம் வரக்கூடாது சங்கல்பம் வரக்கூடாதுன்னா என்ன தேவையற்ற நமக்கு மோகத்தை கொடுக்கின்ற பொருள்களினுடைய தர்சனம் இருக்கக்கூடாது ஆகவே இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் தமக என்ற சாதனையை சொல்கின்றார் ஆழ்ந்த ரூட்லேயே பகவான் இருந்து சொல்றார் ரெண்டு சாதனையை பகவான் தியானத்துக்கு அணை அல்லது பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் சொல்றாங்க அதுல ஒண்ணு தமக இனி ஒண்ணு சமக இந்த சமமும் தமமும் இருந்தாதான் தியானம் செய்ய முடியும் சொன்னா என்ன தேவையற்ற பொருள்களிலிருந்து நம்முடைய காதையும் கண்ணையும் விளக்கி கொள்ளுதல் சில சமயம் கண்ணை விளக்கிடுவோம் காது போட்டு போயிருவார்கள் அதனால என்ன பண்ணுனா காதையும் விளக்கி விட வேண்டும் காதை விளக்குறதுனா என்ன அவ்வளவு சுலபமா யாருகிட்டையும் காதை கொடுக்க கூடாது காதை கொடுக்க கூடாதுன்னா காசிப்பிங்ல போய் உட்கார கூடாதுன்னு அர்த்தம் இப்ப காதையும் கண்ணையும் பாதுகாத்தால் தேவையற்ற சங்கல்பங்கள் வராது தேவையற்ற சங்கல்பம் வரலீனா தேவையற்ற ஆசைகள் வராது தேவையற்ற ஆசை வரல அப்படின்னு சொன்னா பிறகு மனமானது அங்கு செல்லாது ஆகவே பகவான் என்ன சொல்ற அப்ப சமக என்ற சாதனை இனிமேல் புதிதாக சங்கல்பங்களும் ஆசைகளும் வராம இருக்கிறதுக்கு தமக ஏற்கனவே உள்ள போயிருக்கேன் என்ன பண்றதுன்னா இப்ப தமகன்னு சொன்னா மனதிற்கும் பொருளுக்கும் உள்ள சம்பந்தத்தை நீக்குதல் தமக சமஹன்னு சொன்னா மனதிற்கும் உள்ள சம்பந்தத்தை நீக்குதல் அனுபவங்கள் எல்லாம் பதிஞ்சு வச்சிருக்கு அந்த மெம்மரியோட நம்முடைய ரிலேஷன்ஷிப்பட் பண்றது மைண்ட் கண்ட்ரோல் சமக வெளி விஷயங்களிலிருந்து நீக்கிக் கொள்வது தமக இப்ப ஸ்லோகத்துல பகவான் எதை வலியுறுத்தி பேசுறாங்க சாதனையினுடைய துணை கொண்டு நீ என்ன செய்ய வேண்டும் அனாத்ம விரத்தியிலிருந்து விலக வேண்டும் அனாத்ம விருத்தியிலிருந்து விலகுவதற்கான உபாயத்தை சொல்லி இருக்கின்றார் மன கட்டுப்பாடு அல்லது மன ஒழுக்கம் இந்திரிய ஒழுக்கம் நம்ம உடலினுடைய ஆரோக்கியம் வந்து எதை பொறுத்துனா எப்படிப்பட்ட பதார்த்தங்களை சாப்பிடறமோ அது போல உடலினுடைய ஆரோக்கியம் உள்ளத்தினுடைய ஆரோக்கியம் வழியா எதாவது அடிப்படையில் ஆரோக்கியம் ஆகவே ஆரோக்கியமான மனசு வேணும்னு சொன்னா மன ஒழுக்கமும் இந்திரிய ஒழுக்கமும் தேவை அதனுடைய துணை கொண்டு என்ன செய்ய வேண்டுமாம் அனாத்மா அனாத்மாவிலிருந்து நம்முடைய மனதை எடுக்க வேண்டும் அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் காமான் பகவானே சொல்றார் சங்கல்பிரபவான் சங்கல்பத்திலிருந்து தோன்றிய பிரபவகன தோன்றிய பிரபவான் இது எதற்கு அடைமொழி ஆசைக்கு அடைமொழி காமான் பொருள்களை சங்கல்பத்திலிருந்து தோன்றிய ஆசைகளை என்ன செய்யணும் விட்டுவிட வேண்டும் சர்வான் சர்வான் அனைத்தும் ஆசைகளையும் அந்த ஆசை எதிலிருந்து தோன்றியதுன்னு பகவான் சொல்லிருக்கார் சங்கல்பத்திலிருந்து சங்கல்பத்திலிருந்து தோன்றி ஆசைகள் அனைத்தையும் சர்வான் காமான் இனி ஒரு சொல்லுறத முழுமையாக கொஞ்சம் ஆசைய சொல்ல சொல்லக்கூடாது முழுமையாக ஒன்றும் மீதி இல்லாமல் நம்ம கொசுவளுக்குள்ள போய் படுத்துட்டு ஒரு கொசுவை மட்டும் உள்ள விட்டுக்கிறேன்னு சொன்ன என்ன ஆகும்னா பத்து இருந்ததுனா பத்து கடி கிடைக்கும் ஒன்னு இருந்ததுன்னா வெளியே போறதுக்கு வழி இல்லாம கோபத்துல அதே பத்து கடி கிடைச்சிடும் ஒரு ஆசை மனசுல இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே பத்து ஆசை இருந்ததுன்னா பத்து டிஸ்டர்பன்ஸ் மனசுல எல்லா ஆசையும் நீக்கிட்டு ஒரு ஆசை வச்சுட்டோம் வச்சுக்குவோமே பத்து ஆசை கொடுத்த டிஸ்டர்பன்ஸ் அந்த ஒன்னே கொடுத்துடும் அது பத்து முறை அதை கொடுத்து விடும் அப்படி அசேஷத்தகை மீது இல்லாமல் எந்த ஆசையும் இல்லாமல் இதனுடைய பொருள் ஆசை மனசுல இல்லைன்னு சொன்னாத்தான் மனமானது அந்த விஷயத்திலிருந்து எடுக்கும் அதுக்கு பகவான் குழு கொடுத்திருக்கார் ஆசை இல்லாம பண்ணணும்னா சங்கல்பத்தை துறக்கணும் சங்கல்பத்தை துறக்கணும்னா இந்திரிய ஒழுக்கம் வேண்டும் அதை இரண்டாவது வரியில சொல்றார் மனசா ஏவ இந்திரிய கிரம் மனசா என்றால் அறிவினால் விவேக யுக்தேன மனசா அறிவுடன் கூடிய மனதினால் ஏவ மனதிடைய துணை கொண்டுதான் இந்திரிய கிராமம் கிராமம்னு சொன்னா இந்த இடத்துல சமுதாயம் நர்த்தம் சமுதாயம்னா கூட்டம் நர்த்தம் கிராமல் கூட்டம் இந்திரிய கிராமம்னா இந்திரியங்களினுடைய கூட்டங்களை அதனுடைய அர்த்தம் ஐந்து இந்திரியங்களையும் என்ன செய்யணும் அடக்க வேண்டும் முறைப்படுத்த வேண்டும் எங்கிருந்து சமந்ததக எல்லா திசையிலிருந்தும் அந்தந்த இந்திரியங்கள் அந்த விஷயத்துல போயிட்டு இருக்கும் அதிலிருந்து நாம் விலக வேண்டும் சமந்ததகன சர்வத சர்வ விஷயத்திய எல்லா விஷயங்களிலிருந்தும் இந்திய கூட்டங்களை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் முறைப்படுத்த வேண்டும் அது ஒரு படம் பார்த்திருப்பீர்களே குரங்கு வந்து கண்ணை மூடிட்டு இருக்கும் மூடிட்டு இருக்கிற குரங்கு அதுக்கு எப்படி பொருள் சில பேர் சொல்லுவார்கள்னா கண்ண மூடிட்டு கேட்டு காதை மூடிட்டு பாத்துட்டு அர்த்தம் கிடையாது ஒவ்வொன்னும் அதாவது செய்ய கூடாதுன்னு மூணு சேர்ந்து ஒரு குரங்கு ரெண்டு கைதான் எல்லாத்தையும் செய்ய முடியாதுன்னு மூணு குரங்கு அங்க போட்டிருக்கும் அப்படி இதெல்லாம் நாம் செய்ய கூடாது அப்படி செய்யாமல் இருந்தால் என்னன்னா சங்கல்பம் வராது சங்கல்பம் வரலா திருடமான ஆசை மனசுல பற்றி கொள்ளாது ஆசை பற்றி கொள்ளவில்லைன்னா மனசு வெளியே போகாது அப்ப என்னாகும்னா மனம் நம்மிடம் வரும் என்ன பண்ணனும் சொல்கின்றார் சங்கல்பத்திலிருந்து விட்டு விட்டு மனதினால் இந்திரிய சமுதாயங்களை இந்திரிய கூட்டத்தை எல்லா திசையிலிருந்தும் விளக்கி இந்த ஸ்லோகத்துல முடிவடையவில்லை அடுத்த ஸ்லோகத்துல தொடர்கின்றார் அதற்கு பிறகு என்ன செய்ய வேண்டும் ஆத்மா விடத்தில் மனதை வைக்க வேண்டும் அது 25 இருபத்தி சனை சனை வருகின்றது புத்தியா திருஹீதயா இந்த
1: இடத்தில்
0: பகவான் வெளிவிஷயத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட மனதை பொருத்த வேண்டும் என்று சொல்கின்றார் ஆத்மாவிடம் பொருத்த வேண்டும் சொன்ன என்ன ஆத்மாங்கிறது ஒரு பொருள் அதுல போய் மனசை பொருத்தணும்னு பொருள் அல்ல ஆத்ம சிந்தனையை மேற்கொள்ள வேண்டும் ஆத்மஸ்வரூபத்தை சிந்திக்க வேண்டும் ஆத்மஸ்வரூபத்தில் மனது லயிக்க வேண்டும் என்பது பொருள் முதல் பகுதியை பார்த்தால் மெதுவாக கிராஜுவலி மிக மிக மெதுவாகிறதுக்கு ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கு ஒன்று அவசரப்படாமல் அத்யா துவரான் சொன்ன அவசரம் ஓடிட்டு இருக்கு காலையில எந்திரிக்கிறது ஒன்னுதான் அவசரம் இல்ல அதுக்கப்புறம் இது எல்லாம் அவசரத்திலேயே ஓடிட்டு இருக்கு பல்லு விளக்கும் போது பிரேக் பாஸ்டி நினைச்சிட்டு பல்லு விளக்கிறது பிரேக் பாஸ்ட் பண்ணும் பத்தி நினைக்கிறது ஆபீஸ்ல இருக்கும் போது லஞ்சில் இருக்கும் போது அதுக்கப்புறம் தூங்கலான்னு நினைக்கிறது அதுக்கப்புறம் வீட்டை பத்தி நினைக்கிறது வாழ்க்கையே ஓடிட்டு இருக்கு அப்படி இருக்க கூடாது மெதுவாக அவசரப்படாமல் மெதுவா வட்டுமே அனாத்ம விருத்தியிலிருந்து ஒரே செகண்ட்ல ஆத்ம விருத்திக்கு வராது அது மெதுவாக வர வேண்டும் அது பொருள் அனாத்ம விருத்தியிலிருந்து எடுக்க வேண்டும் இரண்டாவது பொருள் மெதுவாக என்பதல்ல ரெண்டு பொருளும் இருக்கு மெதுவாகவும் எடுக்கணும் இரண்டாவது பொருள் படிப்படியாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் படிப்படியாக அனாத்மாவிலிருந்து ஆத்ம தத்துவத்துக்கு வர வேண்டும் எப்படி வர வேண்டும் படிப்படியாக வர வேண்டும் மெதுவாக வர வேண்டும் படிப்படியாக என்ன ஒரு உபனிஷத்துல படிகள் எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது ஆத்மனி ஞானம் அவர் வந்து இந்த சொல்லி கொடுக்கிறார் எப்படி நாம் ஆத்ம தத்துவத்துக்கு வர வேண்டும் என்றால் முதல்ல ஸ்தூலத்திலிருந்து சூக்மமாக நாம் ஆத்ம தத்துவத்துக்கு வர வேண்டும் அதாவது மனத வந்து விஷயங்களிலிருந்து முதல்ல பிரிக்கணும் விஷயங்கள் மீதி இருக்கின்ற அபிமானத்தை விடணும் வெளி விஷயங்கள் பிறகு ஸ்தூல சரீரம் அன்னமய கோஷத்தில் இருக்கிற அபிமானத்தை விடணும் அடுத்தது இந்திரியங்கள் மீது இருக்கின்ற அபிமானத்தை விடணும் பிறகு பிராணன் இவ்விதம் அன்னமய கோஷம் பிராணமய கோஷம்னு பிறகு மனதிற்குள்ளேயே அசத் பிரத்யகன்னு சொல்றது தேவையில்லாத எண்ணங்கள் எல்லாம் அசத் பிரத்யா அதிலிருந்து விடுபட வேண்டும் புத்தியிலிருந்தும் சிந்தனையிலிருந்தும் விடுபட வேண்டும் இப்படி படிப்படியாக விட்டு எல்லா கோஷங்களிலிருக்கின்ற அபிமானத்தை விட்டு அகம் ஆத்மா என்று வர வேண்டும் அதுதான் உபரமே இப்படி ஆத்மாவுக்கு படிப்படியாக வருவதற்கு நமக்கு எது துணையாக இருக்கின்றது எதன் துணை கொண்டு அப்படி வர வேண்டும் அடுத்த சொற்கள் புத்தியா திருஹீதயா புத்தியா என்றால் நம்முடைய அறிவினால் நான் அன்னமய கோஷத்திலிருந்து பிராணமய கோஷத்துக்கு போறேன்னு இங்க போறது எங்கேயும் நம்ம போறது கிடையாது புத்தில டிராவல் புத்தாம் போகின்றோம் உடல்ல இருக்கிற அபிமானத்தை எடுத்து புத்தியில் பிராணனுக்கும் இந்திரியங்களுக்கும் மனதிற்கும் வந்து கடைசியில ஆத்மாவில் அபிமானம் சொல்லக்கூடாது ஆத்ம ஞானத்துக்கு வருகின்றோம் புத்தியா புத்தியின் துணை கொண்டு மெதுவாக படிப்படியாக ஆத்ம தத்துவத்துக்கு வர வேண்டும் எல்லாம் அவசரமா பண்றோம் தியானமாவது அவசரம் இல்லாம பண்ணன் தியானமே அவ செய்வதற்கு நிதானமாக இந்த புத்தி எப்படி இருக்க வேண்டுமாம் திருஹீ தயா திரு உற்சாகம் வில் திருதி Determination உதி கிரிதையான உறுதியுடன் ஏன் உறுதியுடன் பகவான் சொல்றார் அவ்வளவு சுலபமா வெளியிருந்து நம்ம மனசு உள்ளே வராது ஆகவே உறுதியுடன் திருஹீதயா புத்தியா உறுதியுடன் கூடிய Koodiya கூடிய Veli வெளி விஷயங்களிலிருந்து மனதிற்கு மனதை நாம் நம்மிடம் கொண்டு வர வேண்டும் கொண்டு வந்து எங்க வைக்கணும் இரண்டாவது வரியில் ஆத்மசம்ஸ்தம் மன கிருத்துவா ஆத்மசம்ஸ்தம் என்றால் ஆத்மாவில் மனதை வைத்து மனக கிருத்துவான மனதை வைக்கணும் எங்கு ஆத்மசம்ஸ்தம் ஆத்மஸ்வரூபத்தில் மனதை வைக்க வேண்டும் ஒரு வந்து ஒரு பொருளை வைக்கிறது போல மனச வைப்பதல்லும் என்ற ஞானத்தை நாம் ஞானத்தில் நிற்க வேண்டும் என்பது பொருள் சிரவணத்துல ஒரு அறிவு அடைஞ்சிருப்போம் அல்லவா அந்த அறிவில் நிற்க வேண்டும் என்பது பொருள் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும் ஆத்ம தத்துவத்துல மனசை வச்சதற்கு பிறகு என்ன செய்யணும்னு கேட்டா அதையும் பகவான் சொல்றார் ஒன்னு செய்யக்கூடாது நினைக்காதே இது எப்ப நாம அமர்ந்து தியானம் செய்கின்ற காலத்தில் எந்த நேரத்திலையும் மனசுல என்ன வரக்கூடாதுன்னு நினைக்க கூடாது தியான காலத்தில் நாம் ஆத்மஸ்வரூபத்தில் மனதை லயித்து இருக்கும் பொழுது வேறு எண்ணங்கள் நமக்கு வரக்கூடாதுலோகத்துல பகவான் என்ன செய்திருக்கின்றார் தியானஸ்வரூபம் அல்லது தியான செய்யும் முறை சமக தமகங்கிற சாதனை துணை கொண்டு வெளி விஷயங்களிலிருந்து மனசை எடுத்து பிறகு ஆத்மாவில் பொருத்த வேண்டும் அடுத்த சுலோகத்துல சொல்ல போற அது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல நீ செய்ய ஆரம்பிக்கும் பொழுது மனம் வெளியே போகும் மீண்டும் அதை கொண்டு வரணும் வெளியே போகும் மீண்டும் நீ கொண்டு வர வேண்டும் அப்படித்தான் கொஞ்ச நாள் இருக்கும் என்று பகவான் சொல்கின்றார் அதாவது பகவானே இதுதான் முறைன்னு சொல்லிட்டு பிறகு என்ன நடக்கும் என்று பகவான் கூறுகின்றார்
1: இருபத்தாவது
0: ஸ்லோக்கம்
1: எச்சர்த்த
0: மனசலம் தைத்த இங்கு பகவான் இப்படி செய்ய இருக்கின்ற தியானத்தில் நம்முடைய மனம் எப்படி இருக்கும் ஆரம்ப நிலையில் என்றால் விதவிதமான விஷயங்களை நோக்கி மனதானது சென்று கொண்டே இருக்கும் தே அனாத்ம விருத்தியிலிருந்து ஆத்ம விருத்திக்கு நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம்னா ஒருமுறை கொண்டு வருவோம் இதை அர்ஜுனனும் சொல்ல போகின்றான் என் மனச கட்டுப்படுத்த முடியல அது இப்படிப்பட்ட தன்மையுடையதுன்னு சொல்ல போகின்றான் அத பகவானு இங்கு சொல்கின்றார் மனதுக்கு ரெண்டு தன்மை இருக்கின்றது ஒன்று சஞ்சலம் இனி ஒன்று அஸ்திரம் அது சஞ்சலமானது பெரியவர்கள் கூட பாடி வச்சிருக்கார்கள் அவர்களுக்கு அந்த கதின்னா நமக்கெல்லாம் எந்த கதி அப்படி அஸ்திரம் எனக்கு மனதுல சஞ்சலமும் இல்லை சஞ்சலமே இல்லை ஸ்திரமா இருக்குன்னு சொன்னா ஏதோ கோளாறு இருக்குன்னு அர்த்தம் மனது அப்படி இருந்தாதான் சஞ்சலமாகத்தான் இருக்கும் அஸ்திரமாகத்தான் இருக்கும் சஞ்சலம் என்றால் என்ன எப்பொழுது பார்த்தாலும் எதையாவது தேவையில்லாத விஷயங்களை அது நினைத்து கொண்டே இருக்கும் விக்ஷேபத்தை தான் சஞ்சலம் என்று சொல்கின்றோம் விக்ஷேபம்னா தேவையில்லாத விஷயங்கள் இது தேவையில்லைன்னு நமக்கு தெரிஞ்சதுனாலதான் அந்த கஷ்டம் தேவையு நினைச்சுட்டோம்னா விட்சேபம் நினைக்க மாட்டோம் தேவையற்ற விஷயங்களை நமக்கே தெரியும் அஸ்திரம் சொன்னா எதுலயுமே நிலையா அதுல இருக்க எத்தனையோ சாதனைகள் ஆரம்பிச்சிருவோம் ஆனா ஸ்திரமாக உறுதியாக அது இருக்கா இப்ப அஸ்திரம்னா உறுதி இல்லாதது சஞ்சலம் என்றால் விக்ஷேபம் இப்படி பகவான் மனச படைச்சிருக்க எல்லாருடைய மனசுதான் மத்தவங்களுக்கெல்லாம் பகவான் கொஞ்சம் நல்லா படைச்சிட்டு எனக்கு மட்டும் அப்படி படைச்சிருக்கார நினைக்க வேண்டாம் மத்தவங்க மனசுக்குள்ள போய் பாக்குறதுக்கு நமக்கு தெரியாததுனால அப்படி எல்லாத்துக்கும் பகவான் இப்படித்தான் படைச்சிருக்கார் அதனால பகவான் சொல்றார் இப்படிப்பட்ட தியான அபியாசத்தில் அமரும் பொழுது எந்தெந்த விஷயத்தை குறிச்சு மனசு போகுதோ நீ என்ன செய்ய மனச கூட்டிட்டு வா அப்படின்னு சொல்ற கோவப்படுறாத உன்னோட மனசோடன்னு சொல்ற மற்றவங்க மீது கோபப்பட்டா பரவாயில்ல நம்ம மனசு மீது கோபப்பட்ட என்ன செய்யறது உன்னுடைய மனதின் மீது கோபம் வரக்கூடாது சொல்றாரு பகவான் பொருள்களை நோக்கி மனது ஓடுகின்றதோ ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு பொருளை நோக்கி ஓடும் ஆனா அது ஓடும் எந்த பொருளை நோக்கி ஓடும்ங்கிறது அவர்களுடைய சம்ஸ்காரம் அவர்களுடைய வேல்யூ பேட்டர்ன் அதெல்லாம் அவர்களுடைய மனசை பொறுத்தது எந்த பொருள்களை நோக்கி மனதானது ஓடுகின்றதோ பிறகு பகவான் மனதுக்கு லட்சணம் கொடுக்கிறார் மனக சஞ்சலம் எப்படிப்பட்ட மனம் சஞ்சலமானது அஸ்திரமானது இங்க பகவான் சொல்றார் அப்படித்தான் மனசை நான் படைச்சிருக்கேன்னு சொல்ற அதனாலதான் அக்சப்டன்ஸ்ங்கிற வேல்யூவை நம்ம பார்க்கிறோம் அக்செப்டன்ஸ் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும் பொழுது அதுல கவனமாக இருக்கணும் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் முதல்ல நம்ம பின்பற்ற வேண்டிய பாவனை ஆட்டிடியூட் எல்லாத்தையும் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் அதற்கு பிறகு மாற்றுவதற்கு முயற்சி செய்கின்றோம் ஏற்றுக்கொள்ளாதது தான் நம்ம மனதில் வர துயரத்துக்கு காரணம் வாழ்க்கையில எத்தனையோ சூழ்நிலைகள் எத்தனையோ சம்பவங்கள் நடக்கின்றது அந்த சம்பவங்கள் நம்முடைய துயரத்துக்கு காரணம் வீட்டுல ஒருவர் இறந்துட்டார்னு வச்சுக்கோமே அது என்னன்னா அது ஒரு சம்பவம் ஒரு இன்சிடண்ட் ஒருவர் இறந்துட்டார் நம்ம என்ன செய்யறோம் ஏத்துக்கிறோம் ஆமா வயசாச்சு போக வேண்டியது தானே இல்ல அது போறது நல்லதுதான் அப்படின்னு ஏற்றுக்கொள்கிறோம் ஆனா நமக்கு வேண்டியவர்கள் இறந்துட்டு அது என்னன்னா அதுவும் ஒரு சம்பவம் இருந்தது ஆகவே ஏற்றுக் கொள்ளுதல் முதல் ஆட்டிடியூட் இப்படி சொன்ன உடனே நம்ம மனதில எத்தனையோ பலஹீனங்கள் இருக்கு இதை நான் ஏற்றுக்கொண்டுட்டேன்னு சொன்னா அப்படியே தானே விட்டு விடுவேன் மாற்ற மாட்டேன்னு சொன்னா அதற்கு பிறகு முயற்சி பண்ணணும் சொன்னாவே மனதுக்கு ஒரு தைரியம் வேணுமே அல்லது மனதுக்கு ஒரு ஸ்திரம் தேவை அதற்கு ஏற்றுக் கொள்கிறோம் அதனால மனசினுடைய சுவாவம் சஞ்சலம் மனசினுடைய அஸ்திரம் அதனால நம்முடைய மனதின் மீதே நமக்கு வெறுப்பு வரக்கூடாது அதனாலதான் சாமிஜி சொல்லுவார்கள் நீ வந்து அஹிம்சைய பின்பற்றணும் என்றால் அந்த அஹிம்சையை யாரிடமிருந்து ஆரம்பிக்கிறது யாரையும் நான் ஹர்ட் பண்ண மாட்டேன் நீ செய்தால் அந்த அகிம்சையை நீ உன்னிடத்திலிருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டும் முதல்ல நான் என்ன ஹர்ட் பண்ண மாட்டேன் எனக்கு நான் ஹிம்சை செய்ய மாட்டேன் நான் யாரிடமும் கோவிச்சுக்க மாட்டேன்னு முடிவு செய்தா முதல்ல யாரிடம் கோவிக்காம இருந்து பழகணும் நம்மிடம் நம்மிடமே கோபம் இருக்க கூடாது என்னன்னா யாரு மீதாவது கோபம் வந்ததுல கோபம் நம்மிடத்துல வர கோபம் தான் மற்றவங்கள் மீது ஏற்றி வைக்கப்படுகின்றது ஆகவே இந்த இடத்துல மனதினுடைய தன்மையை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதனாலதான் பகவானே சொல்லியிருக்கார் கண்டிப்பா மனசு வெளிய போகும் தியானம் பண்ண உட்கார்ந்து நான் ஏற்றுக் கொள்கிறேன் அப்படி அக்சப்ட் பண்ணாவே மனதில் ஒரு அமைதி வரும் பிறகு நாம் சஞ்சலத்தையும் அஸ்திரமாக இருக்கின்ற தன்மையும் நீக்கலாம் இனி இரண்டாவது வரைக்கும் வந்தால் ததக ததக நியம்ய ததகன அதிலிருந்து எதை நோக்கி போகின்றதோ எதை எதை நோக்கி அது போகின்றதோ அதில் மனதை கொண்டு வர வேண்டும் ததக ததகன அதிலிருந்து நியம்ய நம்மிடம் கொண்டு வந்து பிறகு ஏதத்ங்கிற சொல்லு மனதை குறிக்கின்றது ஏதத் மனக இந்த மனதை என்ன செய்ய வேண்டும் ஆத்மனியே வசம் நயேஸ் ஆத்மணி ஆத்மஸ்வரூபத்தில் அல்லது நம்மிடத்தில் அல்லது நம்முடைய கொண்டு வர வேண்டும் வசம் நயேஸ் சொன்னா நம்முடைய வசத்துக்கு மனதை கொண்டு வர வேண்டும் எதை எதை நோக்கி போகின்றதோ அதில் அதிலிருந்து மனதை நாம் கொண்டு வர வேண்டும் இது மனதினுடைய சுவாவம் இந்த அபியாசத்துக்கு பேரு தான் தியானம் தியானம் ஒரு எஃபர்டினுடைய ஒரு முயற்சியுடன் கூடியது மனது வெளிய போகும் இதுதான் தியானம் அதனால தியானத்துல மனசு வெளியே போகுதுன்னு சொன்னா வெளிய போறதுதான் மனசினுடைய சுவாவம் பிறகு அதை நாம் கொண்டு வந்து பழக வேண்டும் இதனுடைய முடிவு என்னன்னு சொன்னா வெளியே போறது குறையும் நம்மிடம் இருக்கின்ற காலம் அதிகரிக்கும் இந்த மூன்று ஸ்லோகங்களில் இறுதியாக பகவான் தியானம் செய்கின்ற முறையை தியான சுரூபத்தை கூறினார் இனிமேல் வருகின்ற ஸ்லோகங்களில் மீண்டும் பகவான் தியான பலனையும் ஞானியினுடைய தர்சனத்தை சொல்ல போகின்றார் சில நல்ல ஸ்லோகங்கள் வர இருக்கின்றது ஞானியினுடைய விஷன் ஞானி எப்படி இந்த உலகத்தை பார்ப்பான் உலகத்தை மக்களை எப்படி நடத்துவான் இவையெல்லாம் கூறப் போகின்றார் மேலும் அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கலாம் ஓம் பூர்ணமதோர் நமிதம் போர் நார் நமுதச்சதேம் பூர்ணய போர் நாய்ணே
1: வசிஷேம் ஓம் சாம் தேஷாம் தேஷாம் ठीक है